0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado, les habla Aliesel. Obviamente, antes de comenzar el episodio de hoy, porque hoy es miércoles, vienen cositas bien interesantes, hoy viene Box Talk, hoy viene este, la presentación del Monoplaza de Red Bull. Así que, antes de comenzar el episodio, vamos a arrancar con este anuncio. Andivan, Andy este, después uno corrija lo que son la, los desniveles de agua en el techo, y sentía nah, que nos cayó mucho pedrado, vamos a tener que cambiar esto. Se espera celebrarse tres carreras, sprint, sin localización, todavía no está la localización. Sí, que se van a confirmar durante el año, si es que El yo... bowling que hizo en Hungría. Sí, man. Que, este, que Landstroll haga otro bowling más, porque Botas y Stroll fueron los que estoy dando motos. Sí, lo quería también, pero entonces, obviamente, en un deporte así, pues como que no. Ahí lo vieron el adelanto de lo que será el episodio de Box Talk esta noche, obviamente a las ocho y media de la noche por este canal de YouTube, ¿verdad? Para los que están viendo a través de YouTube eh, es para ser Premiere, Obviamente vamos a estar nosotros en el chat, vacilando con ustedes. Eh, estará saliendo, como les dije, a las ocho y media de la noche en formato Premiere para poder compartir con ustedes y, por supuesto. Todos los martes está saliendo el episodio de Fórmula 1 101 y el día de ayer salió el tercer episodio donde Mariceli Benítez nos muestra, o oh, perdón, nos habla de lo que son el sistema de bandera, ¿verdad? Esas personas que están comenzando a conocer el mundo de la Fórmula 1, ella nos está explicando cómo es que funcionan las diferentes banderas que hay dentro de la competencia, qué significan, cuándo salen, etcétera, etcétera, así que tienen que escucharlo. A través de la misma plataforma donde tú escuchas nuestro podcast, en Spotify, Apple Podcasts. Eh, está bajo nuestra misma sombrilla, PRG Sports. Ahí lo vas a encontrar. Y disfruta, mano. Bueno, de verdad que es tremendo contenido. Pero vamos a arrancar de verdad. Ya vieron en el título, hacía tiempo que no hacía un episodio de eh, preguntas y respuestas. Obviamente estamos aquí retomando esto. Y es que la última vez que puse el post para que las personas pusieran eh, sus preguntas, ¿verdad? las compartieran, pero no fueron muchas, pero ayer puse de nuevo eh, la pregunta, ¿quién quería tirarla? ¿quién tenía dudas? y sundaron varias preguntas, se me quedaron unas fuera, porque no las pude incluir todas, pero están para la próxima ya eh, de backup, como así hice con las primeras dos preguntas que vamos a arrancar este episodio de hoy, <coughs> Perdóneme. Arrancando rápidamente, la primera pregunta me dice lo siguiente, ¿crees que repita lo de Ham y Roosevelt ahora que está Russell con él en el equipo? ¿Y quién y a quién defenderá Mercedes? Obviamente ustedes saben que eh, George Russell por fin eh, pasó a estar dentro de la escudería mayor de la Fórmula 1 luego de tres años estando en el equipo Williams. Eh, tratando, ¿verdad?, batallando con ese monoplaza que no era muy, 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 y pues eh, ellos dieron su buen desempeño, como él estaba ya pasando de la Q2, en un momento llegó a pasar a la Q3, o sea, él estaba exprimiendo el monoplaza, y pues Valtteri Bota no le renuevan el contrato y entra George Russell, pero entonces, ¿verdad?, Ahí entra el día de lleno, a lo que es la pregunta, para no seguir navegando mucho en esto, eh, <coughs> perdónenme, que estoy medio rompido hoy. Dicen que si se va a repetir lo de Hamilton y Rosberg en, el, en los tiempos de 2013, 2014, esas esa, esa fechas de allá cuando tuvieron esos dos mejores amigos que no quedaron muy bien después, pues mira, yo creo que no. ¿Por qué? Porque el George Russell, yo creo que él viene sí quizás con el hambre de hacer mejor desempeño y estar quizás tratando de conseguir una buena actuación, recolectar puntos para el equipo y quizás cuando él vea que tiene el potencial para en algún momento, en algún escenario dentro de unos circuitos poder ganar, quizás trate de jugarse la carta, de irse al frente o tratar de pasar, pero obviamente ya George Russell viene con la mente y le tiene que haber leído la cartilla desde ahora, que él simplemente va a ser el escudero de Lewis Hamilton porque Luis Hamilton necesita ganar ese octavo campeonato porque eh, ya que la temporada pasada no lo pudo conseguir oye, por las razones que fueran no quiero entrar en detalle eh, pero obviamente una de las metas de Luis Hamilton este año es poder romper ese récord de Michael Schumacher y eh, ya que esta fue una pregunta compuesta ¿verdad? de dos preguntas me dicen que a quién Mercedes va a defender pero obviamente va a estar a favor del campeón que quieren entonces que el campeón recupere ese título y pues todo dependerá cómo funcionen ellos dentro del monoplaza hay que ver poco a poco cómo se desarrollan ambos, quién se, se acostumbra primero a coger ese Fórmula 1 2022 quién sabe, pero obviamente la cartilla ya está leída, George Russell no le puede ganar a Luis Hamilton pero vamos a continuar con la segunda pregunta que la tengo por aquí, dice ¿Llegarán carros eléctricos a competir en las categorías GT de Le Mans pronto? Eso es tremenda pregunta, ¿sabes por qué? Porque justamente hace un par de años atrás, la FIA anunció que va a estar próximamente sacando una nueva categoría que se va a llamar Electric GT que es donde será una división total, eh, totalmente de carros GT eléctricos eh, obviamente estoy ahí tratando de negociar para que me dé los accesos y todo eso, para ser de los pioneros, pero eso se supone que ya esté comenzando a, a tener más forma ahora que el 2023, eh, eh, obviamente aprovechando ese hype de, de que la mayoría de las fábricas están sacando carros ya a la venta eléctrico, estamos hablando de Camaro, o sea, perdón, está hablando de Chevrolet, estamos hablando de Ford, de Tesla. Eh, por ahí viene. Hay varias compañías que están trabajando duro de lo que será esta, quizás esta evolución, aunque todavía mantienen su flota de motor de combustión, están tirando ya a Poquetiel con el mundo eléctrico. Aunque, si no me equivoco, eh, no recuerdo cuál fue el Fesifel, uno de los carros eléctricos de Chevrolet, tiene un pequeño quicolpo porque se está quemando. <risa> pero son cosas que pasan, eso es normal, pero puede ser que en algún momento. Si la categoría le va muy bien o si quieren de cierta manera empujarla para que tener esa, esa atracción de público, puede que lo combinen entonces con el circuito de Le Mans, o sea, el, el concepto de Le Mans. Por ahí hay que ver cómo primero se cocina bien la idea, porque todavía está en Pamper este concepto, y pues hay que ver qué decir de la FIA, si le da para adelante, si es costo efectivo, o si simplemente lo retrasa un par de años más, o que la gente se acostumbra a ver más cajos Vamos a continuar con las preguntas por aquí porque esto está súper interesante. Otra de las preguntas que me hicieron el día de ayer fue: ¿Crees que en esta nueva era 2022 de aerodinámica hayan otros pilotos en pole y podio? Bueno, vamos a hablar eh, más directo de lo que es la nueva era híbrida, eh, bueno, la nueva era aerodinámica. No creo que en este 2022 veamos tanta diferencia o sea que se estén más, más cerca estos pilotos aunque ya vimos que la temporada pasada no hubieron muchos cambios en lo que son los reglamentos aerodinámicos pero sí hubieron un montón de podios distintos hubieron varias victorias distintas que hacía mucho no se veía, fue una temporada bastante dinámica por decirlo así y quizás si continúa esa conducta de la temporada pasada puede que estemos viendo otro tipo de podios, otro tipo de poles, algo que quizás hace falta, no es que quizás hace falta dentro del deporte para crear esa emoción, pero como bien dije, yo creo que eh, efecto rápido de que haya cambios de golpe, no creo que sea de golpe yo creo que esto va a ser como un poco de transición en lo que se va formalizando esta, este nuevo invento, este nuevo reglamento yo creo que ya para el 2023 que es más bien una, un año donde muchos equipos van a estar cerrando capítulos, y me refiero a que eh, esta gente de Alfa Romeo, ellos habían indicado que en su plan, ¿verdad? poniendo un ejemplo, en su plan de desarrollo, este año no van a tener este victorias, pero sí van a estar aspirando por más puntos y si sí hay una oportunidad de algún podio. Pero ya del 2023 en adelante esperan ya estar peleando por, con puntos o posiciones más arriba del top 5 y quizás peleando varios podios, porque no se puede hacer algo de golpe, porque conlleva mucho dinero y saben muy bien que ahora está el tope es, eh, de budget, que eso limita a muchos equipos, eh, pero de no es ese límite, yo creo que ya muchos equipos han ganado bastantes auspicios como para poder dar un gran salto, pero este efecto tope, ¿verdad?, que van a estar guardando los budgets pues obviamente atrasa un poco ese avance en los diferentes equipos, de igual manera Ferrari, ellos dieron que este año van a, a mejorar bastante, pero ya para el 2023 esperan tener muchas más victorias, lo mismo está diciendo McLaren, McLaren está ahora trabajando con el nuevo túnel de viento, lo están terminando el 2022 para que entonces el monopasa del 2023 venga, mucho más preparados dentro de su propio túnel de viento, donde ellos van a poder desarrollar ese monoplaza a gusto y sin prisa, porque están en su propio túnel de viento, que pueden trabajarlo con calma, ¿qué otro equipo está así? Aston Martin Aston Martin está en es la misma, ellos están en un plan a largo plazo, donde ya para el 2023 van a estar viendo mucho mejores resultados, ¿qué otro equipo estaba así? El Williams Williams va lo mismo, es un programa de desarrollo tratando de ir poco a poco llevándose a monoplaza a los tiempos de antes por eso que este 2022 puede que veamos algo similar al 2021, muchas peleas eh, diferentes eh, puede que uno puede lo toque igual que hubo el año pasado donde vimos accidentes con eh, Max Verstappen y Luis Hamilton, esos toques vienen de nuevo porque Max Verstappen va a querer defender el título y Luis Hamilton va a querer recuperarlo eso va a estar ahí, va a haber tensión quizás igual o peor que el año pasado pero, eh, como bien dije, los las poles puede que cambien, no de golpe, pero sí una que otra salteada. Puede que estén, entonces, estemos viendo tiempos distintos, o quizás unas poles temporeras, porque obviamente los equipos tops van a estar como quedando el máximo en esa última parte de las Q3, como lo han hecho siempre, que a veces vemos a Landon Nori y está en, en un provisional pole, pero de repente viene Max, viene Luis y le tumba el tiempo, quizás por un chupito, pero le tumba el tiempo cosas que vamos a ir poco a poco, eh, quizás eh, el cambio lo vamos a ver de poco a poco, vamos a ver qué sucede en esa parte. Continuando con las preguntas, tenemos por aquí, esta es una pregunta que yo creo que yo no, no habían hecho esta pregunta, pero sí yo había hablado alguito de el señor Walter Botas recientemente, pero ahora vamos a hablar de algo bien interesante, es que me preguntaron ¿Será Valtteri Bota un, un contingente al campeonato? Bueno, para este año no. Bien dicho por el equipo, se sabe muy bien de que no tienen carros para poder luchar por victorias. Porque para tú poder ser este candidato a campeón, tienes que acumular bastantes victorias. Por lo menos segundas posiciones por ahí, ¿verdad? Colarte en esos podios. Pero si la cosa va bien con Alfa Romeo, acuérdense que Valtteri Bottas ahora no tiene quizá esa soga de tener que estar aguantándose, estando en ese, la segunda posición. Yo me acuerdo que muchas veces corrió por correr pues estaba ya cansado, aborrecido de estar siendo el segundo, pero ahora él es básicamente el first driver de Alfa Romeo y tiene ciertas libertades que antes no tenía quizás eso le devuelve la confianza en él y puede desempeñar mucho mejor que antes, Porque el estado mental tiene mucho que ver en esto, el estar tú quizás en un ambiente que te estaba siendo pesado, que tú no puedes concentrarte, eh, que, que el equipo no te esté dando la mano, todo eso tiene que ver para tener un buen desempeño, lo vimos con Sebastián Vettel, lo hemos visto con otros pilotos que le han dado de codo y no han podido desempeñar bien, pero Artelibota para este año no creo que sea continente de victoria, pero maybe 2023-2024, si el Pajromeo le da un buen cajo, porque eso es lo que hace falta, que todo el mundo tenga un buen cajo. Ahí yo creo entonces que pudiera estar quizás en esas peleitas, no necesariamente que esté cerca, cerca del campeonato, pero esté molestando a los pilotos para quizás acumular bastantes puntos y ponerlos nerviosos. Hay que ver, hay que ver cómo se comporta todo esto, de verdad yo no me atrevo a hacer mucho muchas predicciones sin ver antes cómo se comportan en pista en Bahrein porque de tanto que están hablando por ahí ya como que estoy empezando a dudar de cómo se van a comportar según los números vamos a ver qué sucede como bien dije Valtteri, Botti, Valtteri Bottas está en una nueva casa una nueva casa, perdón y que aquí pues, se supone que lo empiezan a tratar mejor, vamos a ver cómo eh, desempeña o da resultado este señor de Finlandia continuando con las preguntas y a ver por aquí, ajá, la tengo por aquí. Dice la siguiente pregunta: dice, digo, si el teléfono me, me ayuda a buscar la pregunta, ajá. ¿qué pienso yo de lo que Alonso dice acerca de la llegada de One Yu Show eh, Que él hace poco dijo una entrevista que es una, es una o sea, la llegada fue buena para la Fórmula 1. Bueno, vamos allá. One you Show, sabe muy bien que él corrió, eh, Formula 2, le fue bastante bien, eh, es tremendo piloto, él fue piloto eh, de reserva o de desarrollo eh, del equipo Alpin, el equipo donde está el señor Fernando Alonso, eh, he visto que Fernando Alonso ha ido como que siguiendo la trayectoria de One you Show y que cuando filmaron a One you Show en Alfa Romeo, o sea, team tuvo que dejarlo ir, pues él se puso contento aún así porque por fin le da la oportunidad. Eh, si no me equivoco, la mente no me falla, el primer piloto chino en la parrilla. Y que, como bien le hemos dicho en episodios anteriores, en Box Talk, le hemos dicho, el mercado japo, eh, chino perdón, está entrando ahora en auspicios. Es eh, bueno tanto para lo que es la, la parte de auspicios como también entonces quizá le abre puertas a otros eh, pilotos chinos que estén quizá subiendo, ya Wang yu como que dice eh, rompió ese, ese misterio, ¿verdad? De, o, o por decirlo así, le abrió las puertas, vamos a dejarlo, ahí, le abrió las puertas a los demás pilotos, que están quizá en Karting, que está quizá en Fórmula 4, quizá en, en Fórmula, en otras categorías que estén por debajo, se motivan esto, esto es quizás un ejemplo de motivación para todos esos muchachitos que están allá de compatriotas que quieran entonces ahora meter mano de verdad porque se sabe que se puede llegar a la Fórmula 1, obviamente eh, mi opinión sobre Show es que es buen piloto, pero había mejores opciones para ese asiento pienso yo, y que ahí quizás hubo más mano de dinero para que pudieran ahí. China es un una mega Ustedes saben, un imperio, y cuando quieren lograr algo, lo logran. Y aquí se trajeron entonces un piloto para representar a, a sus su tierras, ¿verdad? Y traer toda esta gama de, de cambio de marketing y todo eso. Ya vimos a Mercedes hace poco haciendo un anuncio celebrando o felicitando lo que era el Año Nuevo Chino. Son cositas que vamos a estar viendo más seguido. Así que espero haber contestado tu pregunta. Vamos a continuar aquí. Yo creo que estas son de las últimas preguntas. Ajá. Estas es son de las últimas preguntas. Vamos para buscar aquí rápidamente el arte. Para continuar. Daniel Ricciardo. Me estaba diciendo aquí la persona. Háblame de Daniel Ricciardo. Soy súper conocedor de la Fórmula 1. Así que hablemos. Ok. Daniel Ricciardo. Sabemos muy bien que él comenzó en los tiempos para allá en Red Bull. Que te estoy hablando de tiempos de hace como seis años acá. Eh, él le estaba yendo súper bien en Red Bull, llegó a tener su victoria, la última victoria de él en Red Bull fue en Mónaco 2018, tiene una manera de conducir peculiar, le encanta estirar la frenada, hay muchos videos en YouTube donde tú puedes buscarle esos, eh, esos tiempos del pasado, de él donde hacía unos pases y unas defensas brutales, por eso era que se destacaba Daniel Ricciardo, por eso es que todo el mundo decía que era quizás el posible eh, campeón mundial de Red Bull para cuando él estaba en Red Bull. Pero una vez llega Max Verstappen y ven que el chamanco tiene potencial porque para ese entonces no estaba constante. Max Verstappen era como... uno era rebelde. Era un niño. O sea, él entró súper eh, joven, bien temprano. Y si había carreras donde daba buenos resultados, como había otras que como que guiaba lo loco. Porque él estaba madurando. Pero entonces aunque el chamaco no estaba totalmente, quizás, desarrollado, puso quizás un poco nervioso a Daniel Riquel, lo pienso yo, eh, las atenciones comenzaron a ser más hacia Max, y él como que sintió que la estaban dando de codo, no lo digo yo por, lo, por la serie, lo digo porque muchas personas lo han dicho de, de la prensa, que... que que Daniel pues no, no se le estaba tratando muy bien, aunque Christian Horner él, él era loco con él, todavía se ven y se saludan, pero Daniel pues quizás en ese momento él pensaba que, que lo mejor era irse, ahí es donde entonces decide eh, aventurar e irse con uno de los que pusiera a ser ahora al enemigo de Red Bull, porque para ese entonces había mucha tensión entre Rinol y Red Bull, por eso de la fiabilidad del motor, un montón de cosas que había detrás, cosas personales y todo, y entonces pues Cyril le dijo, papi, vente conmigo, yo te prometo a ti victoria, yo te voy a prometer a ti el campeonato, porque te voy a dar un mejor carro, y un mejor motor que le estaban dando a esta gente, eh, el año que viene, el año que viene fue que Ricardo, pues, en lo que se acostumbraba el carro, en la primera carrera en, en Australia, en, su, en la, el home race, él se tuvo que retirar el carro, eh, tuvo una falla, el motor, ¿sabes que, que Él ya empezó ahí como que con pie Y de nuevo, ¿sabes? él tuvo muchos dientes por el motor, si no me equivoco, fueron más de 4 o 5 dientes por culpa del motor. Eh, y ese, ese primer año, Renault no fue el mejor. De Daniel, en su siguiente año, Renault pues se vieron más los cambios, obviamente, pues. Eh, como cualquier equipo aprende de los errores, y pues fueron entonces llevándose carro a como Daniel lo quería, incluso llegó a tener el podio y estaba yendo súper. Pero entonces aparece el asientito de Carlos Sainz que se iba a perder Ferrari, y él no lo pensó dos veces, y volvió y dejó toda mitad y se fue. Brincó para pa McLaren, ahí entonces Fernando Alonso aprovecha y entra el pin. Pero Daniel Ricciardo para mí, de verdad que si él logra enfocarse nuevamente si él logra encontrar confianza en el Monoplaza maybe, ahora que está la aerodinámica un poquito más eh, a favor por decirlo así, porque hay más aire limpio eh, quizás puede confiar más en la frenada, todo esto pues quizás él vuelva a ser quien era antes y entonces podamos ver mejores desempeños, quizás puede estar por encima de Landonori, el año pasado la temporada pasada, Landonori estaba por encima de Ricardo, esas primeras carrera, obviamente el chamaco viene en el mismo asiento ya hace dos años y, y se le hace más fácil básicamente el carro pero no había cambiado mucho pero ahora eh, yo creo que para ambos es un reto es un carro totalmente nuevo para ambos y yo creo que la ventaja de ser veterano en pista Daniel, ahora puede que le saque ventaja y esté por encima del ando y pueda desempeñar mejor, no sé si contesté o, o dije lo que tú querías escuchar Espero que sí, en confianza, a todas esas personas que nos escribieron las preguntas, me pueden escribir nuevamente, si mira, mano me contestaste esto, pero me quedé con duda con esto, o me abriste otra duda, en confianza. Pueden escribirme, decirme qué que, que piensan de, de estas contestaciones, como siempre, eh, aquí para ustedes contestando. Me queda ahí como que nadando lo mismo. <risa> Pero nada gente, recuerden que esta noche tenemos Boxstore a las 8 y 30. Vamos a estar hablando de muchas cositas bien interesantes. Vamos a hablar de, de Haas. Vamos a estar hablando de, de la aparición de Luis Hamilton. Hay un par de cosas bien interesantes. Eh, algo interesante que yo encontré en los cursos recientes de Luis Hamilton. Tienen para allá que va a estar bien bueno. Obviamente eh, será formato premium. Vamos a estar nosotros con ustedes en el chat. Y la vamos a pasar súper. Así que gente. <risa> les deseo un excelente día y esperamos a ver mañana estar hablando de lo que será el nuevo Monoplaza Red Bull, vamos a ver si entonces por fin cambien esa y ¿Qué les parece chequeamos